0: Buenas tardes, mi nombre es Angélica Cruz, eh, soy formadora de la Secretaría de Educación del programa ABC. El día de hoy vamos a trabajar la guía número 7 y 8 del grado quinto del área de pensamiento científico del Colegio 6. Dentro de los temas que vamos a trabajar el día de hoy está ecología, tipos de ecología, contaminación, ecosistemas colombianos, tipos de contaminación, temperatura, termómetro, propagación del calor, animales, homeotermos y heterotermos. El día de hoy también nos
1: acompaña la formadora Buenas tardes, eh, mi nombre es Julie Beltrán, formadora del programa ABC Entonces, ya como lo mencionó mi compañera, uno de los temas que vamos a trabajar el día de hoy es el de ecología eh, Para este tenemos preparado un videito, un audio, para entender mejor el concepto Entonces, pues, eh, los invito a que, a que lo escuchemos Empecemos hablando de ¿Qué es ecología? En 1869,
2: por el alemán Ernst Haeckel, se presentó el término ecología, nombrando así la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Fácil, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es vida? Es muy difícil definir qué es vida. Fácil de identificar, pero muy complicada de definir. Puesto que es el resultado de las interacciones que se dan en los sistemas que llamamos organismos, es una característica emergente de sistemas complejos, llamado sistemas biofísicos. Como hablamos de sistemas, hay algunos aspectos comunes a todos los sistemas que son fundamentales de tener en cuenta. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan gracias a que existe un orden y una entrada de energía los sistemas biofísicos son sistemas compuestos por elementos vivos, organismos y elementos no vivos que interactúan entre sí y en algunos casos son mutuamente dependientes. En la naturaleza, los sistemas que encontramos son sistemas abiertos, lo que significa que en la naturaleza los sistemas tienen flujos de materia, energía e información al interior del sistema y con el exterior, lo que es fundamental en ecología, porque significa que en ecología cualquier sistema biofísico, una célula, un organismo, un ecosistema, tiene una relación directa con lo que lo rodea o sus vecinos. Y todo lo que pase afuera lo afecta, y todo lo que haga afecta a su entorno y vecinos los sistemas, como ustedes saben, son mucho más que la suma de sus partes. O piensen en la diferencia fundamental que existe entre una bicicleta armada y funcional y la bicicleta desarmada con todas sus partes extendidas en el piso. En la desarmada están todas las partes, pero no funciona. Hace falta la interacción ordenada de los componentes y la entrada de energía. Esa gran diferencia es lo que conocemos como propiedades emergentes del sistema. Eso que lo hace más que un simple conjunto de elementos. Estas propiedades emergentes cambian a medida que intervenimos los sistemas, quitando o poniendo elementos o modificando el orden o las proporciones de los elementos. Piensen en un automóvil. ¿Qué pasa en el automóvil si quitamos o ponemos cosas? Si lo que quitamos es algo que no afecta el funcionamiento del auto o si es algo que modifica profundamente la funcionalidad del sistema. Si le quitamos el radio, pasa algo no tan grave como si quitamos las llantas o el motor. En los sistemas naturales es lo mismo, solo que no conocemos el total de las interacciones y es muy difícil saber si a un ecosistema lo afectamos profundamente, eliminando una especie o modificando una relación existente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un bosque seco le quitamos los murciélagos? No sabemos si hay alguna otra especie que supla la labor ecológica que estos cumplen... ...o si empezamos un desequilibrio que pueda llegar a afectar profundamente todo el ecosistema... ...porque muchos murciélagos son nectarívoros, se alimentan de néctar de las flores... ...por lo que ayudan a las plantas a reproducirse, polinizadores, sin murciélagos... ...las plantas no se pueden reproducir, por lo que no habría frutos... ...por lo que esta especie de planta no tendría descendencia, pero además todos los animales que dependen de los frutos como alimento se verían negativamente afectados por lo que si no pueden ir a buscar alimento a otro lado seguramente morirán y con su muerte las funciones ecosistémicas de estos organismos se pierden y así se inicia lo que se conoce
1: como cadenas de extinción bueno entonces eh, después de haber escuchado este audio acerca de la ecología pues eh, podemos concluir que se trata de las relaciones eh, que tienen los seres vivos eh, con su medio ambiente, con el entorno que les rodea. Asimismo, eh, encontramos eh, los tipos de ecología. Entonces, inicialmente está la ecología botánica, que la que consiste eh, en estudiar el reino de las plantas, los entes fotosintéticos multicelulares adaptados a la vida terrestre y también analiza otros organismos de, de características muy parecidas como lo son los hongos, los musgos y las algas. Pues, como nos podemos dar cuenta, el área eh, botánica vegetal, pues abarca mucha diversidad eh, tanto en distribución como en tamaños. Eh, las, el siguiente tipo de ecología es la ecología social. Esta consiste en una rama filosófica que estudia la visión humanista de la naturaleza basada por el vínculo holístico de los entes naturales englobando a los seres humanos. La tercera es la ecología matemática. Esta consiste en la unión de la ecología y las matemáticas para realizar fórmulas y teoremas matemáticos y solucionar los problemas de los seres vivos con su entorno. La ecología matemática se considera una disciplina de la biología que se fundamenta en ella para realizar enunciados matemáticos. La quinta, eh, la cuarta perdón, es la ecología de recreación Este tipo de ecología analiza los vínculos ecológicos entre las personas y el medio ambiente en el ámbito recreativo Se considera esencial para el turismo sostenible y el correcto manejo de las zonas naturales protegidas eh, con objetivo de esparcimiento La quinta es la ecología microbiana esta tiene como función analizar los roles que juegan los microorganismos en la biosfera. Esta mezcla entre la microbiología y la ecología es conocida por sus importantes avances hacia un mayor conocimiento de las normas fundamentales que regulan la estructura y la función de los ecosistemas terrestres, acuáticos y aéreos. <coughs> Eh, sigue la ecología regional, esta consiste en una rama de la ecología que examina los procesos, los procesos ecosistémicos como el movimiento de la energía, el ciclo de la materia o la generación de gases a nivel de bioma. Esta disciplina establece que hay zonas que funcionan como un solo ecosistema. Y por último encontramos la ecología cultural. Esta es una disciplina de la antropología que analiza los procesos por los que las estructuras sociales se acomodan a un medio. Esta clase de ecología específica, especifica y estudia las adaptaciones a la naturaleza teniendo presente otros elementos que resultan en cambios o alteraciones del entorno.
0: Bueno, vamos con nuestro siguiente tema que es la contaminación que es la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente que afectan negativamente el entorno y las condiciones de vida, así como la salud o la higiene de los seres vivos. Existen diferentes tipos de contaminación dependiendo del ámbito en que se produzcan las alteraciones o de las condiciones normales para la vida. Dentro de las, las clases de contaminación o los tipos de contaminación, tenemos la contaminación del agua, que es una modificación o alteración del agua que tiene consecuencias negativas en el medio ambiente y en los seres vivos. También se utiliza el concepto de, como de contaminación hídrica. Eh, el ser humano es el principal responsable de la contaminación del agua, especialmente a través de los vertidos de aguas residuales que no han sido tratadas y que proceden de actividades como la industria, la ganadería, la agricultura y la agricultura. Eh, se puede distinguir tres tipos de agentes contaminantes del agua que son los físicos, los químicos y los biológicos. Tenemos una segunda contaminación que es la contaminación del aire, que es la existencia de partículas sólidas, líquidas y gases perjudiciales para los seres vivos y el entorno. En ocasiones se utilizan términos semejantes como contaminación atmosférica. La contaminación del aire puede provocar graves problemas de salud a través de la inhalación de sustancias tóxicas, puede proceder de fuentes, eh, de, puede proceder o provocar más bien graves problemas de salud a través de la inhalación de sustancias tóxicas, puede proceder de fuentes naturales como la erupción de un volcán o la acción del ser humano. Algunas de estas sustancias contaminantes del aire son el monóxido de carbono, el ozono y el metano eh, o el smog. Una especie de niebla formada por una mezcla de humo y partículas en suspensión es una evidencia de la contaminación del aire en las ciudades industriales. Tenemos también la contaminación del suelo que es la presencia de sustancias que afectan negativamente las características y propiedades del suelo y que provocan desequilibrios físicos, químicos y biológicos. Estos afectan de forma negativa a los seres vivos y su entorno. El suelo se puede contaminar por influencia del aire o del agua, que introducen agentes contaminantes, pero también al acumular o arrojar sustancias nocivas como fertilizantes, algunas consecuencias considerables de la contaminación del suelo son el aumento de la erosión y la disminución de la fertilidad del terreno. También tenemos la contaminación visual, que es la modificación de un entorno producida por la existencia de uno o varios elementos cuya presencia impide o perjudica la, eh, la visibilidad o afecta negativamente la estética de, de algún lugar. La contaminación visual puede tener consecuencias perjudiciales para la salud, como el estrés. Por ejemplo, con la contaminación visual eh, tenemos acumulación de carteles publicitarios en las, car en las carreteras o en los espacios urbanos y la construcción de edificios en zonas protegidas. Tenemos también la contaminación acústica, que es la sonora que se conoce aquella que produce como consecuencia de las alteraciones que causan el exceso del sonido en las condiciones normales del medio ambiente la contaminación sonora puede ser provocada por, eh, por una multitud de actividades humanas como las asociadas a la industria, la construcción, el comercio el entretenimiento, el tráfico de los aviones el ruido excesivo molesto puede llegar a, a perjudicar la salud auditiva, física y mental de las personas, así como para la calidad de vida y, en general, la consecuencia de estar sometida a algún control.
1: Bueno, como tercer tema, eh, muy importante también tenemos el de el ecosistema, la definición de ecosistema entonces eh, se entiende que es una unidad integrada por un lado por los organismos vivos y el medio en el que ellos conviven y se desarrollan y por otro por las interacciones de los organismos entre sí y con el medio en un tiempo y lugar determinado en otras palabras el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos o seres vivos y abióticos, que son los componentes que carecen de vida, en la que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. Tenemos eh, eh, en nuestro país diversidad de ecosistemas, eh, ya vamos a explicar uno por uno. El, los ecosistemas colombianos tenemos eh, principalmente los terrestres, en este encontramos la sabana, que se refiere a un clima cálido con pocas precipitaciones, al menos de 20 a 25 pulgadas de lluvia anual y esto mismo ocasiona que la lluvia se seque rápido, por lo que no encontramos eh, eh, pantanos o charquitos eh, por ejemplo eh, está la sabana de Bogotá y la sabana de la Orinoquía en estos lugares los gavilanes, garzas o pumas son algunos de los animales que habitan y eh, teniendo regiones de prados con árboles escasos y pocos arbustos eh, encontramos también los páramos este es un ecosistema típico de la montaña en, en Colombia se da en la región andina ya que encontramos el clima frío y no siempre tiene agua disponible por lo que su vegetación es principalmente herbácea los animales más característicos de esta zona son los conejos ratones de campo, venados, curís, zorros y pumas Encontramos también el bosque tropical, es este tipo de ecosistema, es el que más diversidad de flora y fauna tiene. En Colombia se encuentra en la región de los Andes, del Pacífico, en el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta y la, la Serranía de la Macarena. El bosque tropical tiene una vegetación muy desarrollada y los árboles se mantienen verdes durante el año. Tienen altas temperaturas y mucha lluvia. Encontramos también las zonas desérticas, este es un ecosistema que se caracteriza por las bajas precipitaciones y muy baja saturación de agua en el ambiente. Eh, un gran ejemplo de estos ecosistemas son como los que encontramos en la Guajira y en Barranquilla. Las, las especies que habitan principalmente so, estos ecosistemas eh, se adaptan a vivir bajo esas condiciones extremas. Por ejemplo, los cactus que almacenan agua en sus hojas y los animales propios del lugar que son los reptiles pequeños, las serpientes, los insectos, arácnidos y águilas. Eh, encontramos también los ecosistemas acuáticos. Dentro de estos ecosistemas encontramos eh, los arrecifes coralinos, que se trata de grandes barreras de corales. Eh, son estructuras de esponjas y pólipos que resi eh, resistentes al carbonato de calcio. Actúan como proyector de la línea costera sirven como alimento para una gran variedad de peces además que son muy importantes dentro del turismo están también los manglares que son bosques de árboles que se han adaptado a que parte de su estructura se encuentre bajo el agua tienen gran tolerancia a la salinidad es decir a grandes concentraciones de sales en los manglares habitan gran cantidad de fauna la existencia de estos ecosistemas previene la, la erosión de la costa y actúan como soporte a los peces invertebrados y hay varias especies de aves. Encontramos también el ecosistema pelágico, que se refiere a un ecosistema que se desarrolla en la masa de agua del mar, cuando no hay dependencia directa del fondo o cuando no hay contacto. Se basan en algas microscópicas que pueden cambiar de tipo dependiendo de la profundidad y estas sirven también de alimento para pequeños invertebrados. Están también las praderas de pastos marinos. Este es un ecosistema acuático que, acuático que está muy cerca de la línea costera y en aguas hasta con 25 metros de profundidad se tratan de algas verdes muy grandes que se sujetan al sustrato marino mediante unas estructuras análogas los pastos marinos contribuyen a prevenir la erosión de la costa por las corrientes son además una fuente de alimento para los pulpos las estrellas del mar, los caracoles y los peces eh, cabe resaltar que en Colombia los pastos marinos solamente se encuentran en la costa caribe. Bueno, vamos a continuar eh, con el tema de temperatura de sus escalas. Eh, para esto preparamos también una, un audio, entonces vamos a, a ponerle mucha atención para escucharlo.
3: Calor interno que tiene un cuerpo. Para medirla utilizamos termómetros de diferentes tipos y otros dispositivos. En casi todo el mundo se utiliza la escala de 100 grados inventada por el sueco Anders Celsius. Pero no siempre ha sido así. En el siglo XVI, se decía que un cuerpo estaba frío, comparándolo con la temperatura de una cueva. Se decía que estaba caliente, comparándolo con el calor de la luz del sol. El francés René Réumont propuso una escala para medir el calor. El punto de congelación del agua tenía un valor de 0 grados y el punto de ebullición del agua alcanzaba 80 grados. En la actualidad, la escala Reumur está completamente desestimada. Tiempo después, el polaco Daniel Fahrenheit graduó su termómetro cero con la temperatura más baja que pudo obtener. Utilizó una mezcla de agua y sal de cloruro de amonio a partes iguales. En su escala, el agua convencional se congelaba a los 32 grados y envía a los 212 en pocas naciones se utiliza la escala Fahrenheit para medir la temperatura. El físico y astrónomo sueco Andes Celsius propuso una nueva escala. Celsius tomó como referencia el punto de congelación y el punto de ebullición del agua convencional. Dividió su escala en 100 partes o grados. La escala Celsius fue rápidamente adoptada mundialmente y todavía se utiliza en casi todas las transacciones comerciales. Si comparamos las escalas Fahrenheit y Celsius, notamos que un grado Celsius es mayor que un grado Fahrenheit. Simplificamos, encontramos su equivalencia. Un grado Celsius equivale a 5 novenas partes de un grado Fahrenheit. Con esta fórmula podemos relacionar ambas temperaturas. Para convertir cualquier temperatura de una escala a otra, solo basta con utilizar la relación. existe otra escala que gusta mucho en el mundo científico y que se conoce como escala Kelvin en honor a su creador el inglés Lord Kelvin el cero Kelvin corresponde al cero absoluto se conoce como cero absoluto a la temperatura en la cual las moléculas de cualquier cuerpo casi no se mueven a una temperatura de 273 grados Celsius bajo cero.
0: Bueno, para resumir nuestro tema de qué es un termómetro... ...entonces eh, un termómetro es un instrumento que mide la temperatura... ...de un sistema en forma cuantitativa. Es una forma fácil de hacerlo, es encontrando una sustancia que tenga... ...una propiedad que cambie de manera regular con la temperatura... Actualmente existen varios tipos de termómetros para la medición de temperatura. El primero es el termómetro de vidrio o de líquidos, también conocido como termómetro de líquidos, que es el tipo de termómetro más conocido y prototípico. También es llamado termómetro manual o de mercurio, dado que tradicionalmente iba relleno de este material líquido y no requiere de batería para funcionar. Eventualmente el mercurio fue sustituido por otras sustancias, dado que este es un elemento tóxico. También tenemos el termómetro, eh, los, los pirómetros o termómetros sin contacto. Este termómetro sin contacto es un tipo de termómetro que trabaja sin que sea necesario tocar el objeto, cuya temperatura se quiere medir midiendo la temperatura mediante infrarrojos. Tenemos también el termómetro con, lámin con lámina bimetálica que miden la temperatura por, un medio de, por medio de un mecanismo que contiene dos tipos de diferentes de metal, los cuales en función de cómo se contraigan o se dilaten, ayudarán a indicar la temperatura del objeto al que está tomando la temperatura. Tenemos el termómetro de gas que Son instrumentos poco usados en el ámbito doméstico, pero sí en el ámbito industrial. Contienen en su interior un gas inusualmente con nitrógeno con el cual es posible medir la precisión y fiabilidad de los instrumentos térmicos. Tenemos también el termómetro de resistencia que en el siglo XIX se descubrió que la resistencia eléctrica de un objeto variaba en su función de la temperatura, es por esto que en 1871 se hizo la propuesta de utilizar platino para medir la temperatura, más tarde entrados en el siglo XX se inventaría el termómetro de resistencia que se usaría en esencia el mismo mecanismo también tenemos eh, el termómetro eh, térmico o termopar, que aparece a los termómetros, que es muy parecido a los termómetros de resistencia, dado que miden la temperatura a partir de una resistencia eléctrica que produce voltaje, la cual varía en función de la temperatura del objeto medido. Por último, tenemos los termómetros digitales que son termómetros muy parecidos a los de vidrio, dado que se usan como un sustituto eléctrico de los mismos. Llevan bastante tiempo arrebatándole la popularidad a los más clásicos y tienen sus ventajas y sus inconvenientes en comparación con los de vidrio.
1: Bueno, para complementar un poquito eh, eh, la información que la... Profe Angélica nos acaba de dar, eh, vamos a tratar el tema de los animales homeotermos, eh, pues tienen bastante relación con el tema de la temperatura y es un factor muy importante para que ellos puedan adaptarse al medio en el que viven, entonces... Como tal, los animales homeotermos son aquellos que tienen la capacidad de mantener su temperatura corporal interna relativamente constante. La temperatura de estos animales se mantiene sin importar las variaciones de temperatura del medio ambiente que los rodea. Se les conoce también como animales de sangre caliente o termorreguladores. Dicha capacidad está dada por un proceso como, conocido como termorregulación, el cual les permite mantener su temperatura corporal en un rango comprendido entre los 36 y 42 grados centígrados, dependiendo de la especie a la que pertenezca cada animal. Las aves y los mamíferos son los dos grandes grupos que conforman esta clasificación. En dichos animales esta capacidad es fundamental para el desarrollo de una gran variedad de reacciones bioquímicas y procesos fisiológicos que, relacion que se relacionan con el funcionamiento normal de su metabolismo y con su supervivencia. De igual forma, esta habilidad también les permite a los animales homeotermos adaptarse para sobrevivir en zonas geográficas con climas extremos como los polos o los desiertos. Eh, algunos ejemplos de este tipo de animales son el caballo, el perro, la vaca, las gallinas, el oso polar, los pingüinos y nosotros los seres humanos.
0: Bueno, también tenemos los animales heterotermos, que este concepto de heterotermo es un término fisiológico para los animales que varían entre autorregular su temperatura corporal y permitir que el entorno circundante la afecte. Entre otras palabras, exhiben características como eh, la, la, que, la temperatura que... Eh, interna que varía considerablemente y eh, eran llamados antiguamente eh, de sangre fía como, como de la homeotermia que mantiene una temperatura corporal interna estable independientemente de la influencia externa antiguamente llamados de sangre caliente dentro de estos animales tenemos eh, la rana el cocodrilo, el caimán y el murciélago eh, bueno así de esta manera concluimos nuestra guía número 5 del colegio 6 eh, grado, grado quinto, perdón, guías 7 y 8 eh, invitamos eh, como siempre a que hagan parte de nuestros programas de la Secretaría de Educación y nos visiten en nuestros puntos que se encuentran ubicados en los diferentes sectores de nuestro municipio para ayudarles con sus consultas y servicio de internet eh, los esperamos y esperamos que haya sido de su agrado y de gran eh, aprendizaje